0: Les gens, ils nous ont souvent demandé en arrivant, euh, en faisant euh, enfin voilà, en se dirigeant vers nous Alors qu'est ce que c'est que ça? Qu'est-ce que qu'est-ce qui se passe ici? Expliquez nous, c'est quoi le concept? Et, et ça nous a toujours fait un peu rire, parce que parce qu'on nous parle souvent de concept mais en, nous on ne l'a jamais vraiment vu comme ça. On voulait surtout faire un lieu de vie où euh, qu'est-ce qu'on aime faire Nous, nous on était brocanteurs et c'est vrai que c'était plutôt chouette, parce qu'une brocante, pour une brocante, c'est un peu tristoune des fois. Enfin, c'est très chouette, mais il fallait quand même qu'on ouvre assez beaucoup dans la semaine. donc L'idéal, c'était quand même de pouvoir prendre un petit café, de pouvoir prendre de pouvoir manger, de pouvoir être là avec ses amis sans même avoir à acheter quoi que ce soit. Donc, euh, donc non, les gens se demandaient, Souvent, c'était quoi le concept, ouais, mais il mais y en a pas. Le concept, c'est juste l'idée, c'est juste de faire un endroit assez, assez magique. Quoi. Alors, je suis Benjamin. Euh, J'ai monté avec mes amis euh, la brocante Alaska, brocante et snack. Je suis brocanteur. Salut Benjamin. Salut Vincent. Comment tu vas? Bah, ça va pas mal. On est content de, de réouvrir euh, la boutique et euh, ça fait plaisir de, de voir des têtes et de voir la boutique revivre un peu, de voir les lumières euh, remettre l'espace en valeur et tout ça, c'est agréable.
1: Bon, je pas la chance d'être à Rennes aujourd'hui dans ton lieu, ta brocante slash restaurant, euh, mais on va prétendre qu'on y est, si tu veux bien, le temps de cet épisode. Où est-ce qu'on se trouve là, géographiquement
0: Alors là, on se trouve pas très loin de la gare. On est quand même assez central, finalement, mais dans une rue qui est pas mal chargée d'histoire dans, dans Rennes. C'est une très longue rue. Notre rue donne directement sur le lycée Émile Zola, et donc de l'avenue Janvier, et on part vers l'est de Rennes. Quoi. Et donc cette rue, c'est la rue du Pont des Loges, Ici, notamment, euh, au début des, du siècle, du XXe siècle, il y a eu pas mal de, de, de nouvelles entreprises de la belle époque qui se sont installées et tout ça. Et on a eu la chance de pouvoir récupérer un de, de, de ces locales, quoi, de, ces, de ces belles entreprises.
1: Pourquoi, tu pourquoi vous vous êtes installé ici, dans cette rue, dans Rennes aussi peut-être Qu'est-ce qui a motivé votre choix Eh bien, on est des Rennais, hein,
0: ça fait un moment. Moi, ça fait 20 ans que j'y suis. Il faut vraiment dire que notre lieu, c'est lui qui nous a fait finalement parce qu'on regardait les, les locaux comme ça sans trop y croire parce qu'il nous fallait quand même du mètre carré et Rennes, c'est assez cher. Et on est tombé sur cet endroit qui nous a complètement motivé à le faire. On aurait pu visiter pendant des années des trucs en disant juste un, un doux rêve. quoi. Mais ce lieu nous a obligé à, à nous y installer.
1: Depuis quand c'est chez vous
0: Eh bien, ça fait depuis mars 2017, si je ne dis pas de bêtises. Non, je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça, oui.
1: Tu sais ce qu'il y avait avant que vous vous installiez
0: Et oui, et c'est ça qui est très chouette euh, dans cet endroit, c'est que euh, on est arrivé nous, pour la visite la première fois, il y avait un faux plafond, c'était des bureaux, c'était une pièce d'à un, un peu près 90 mètres euh, carrés, de carrelage blanc, de mur blanc, au milieu un poteau, et un faux plafond avec des, des dalles lumineuses, enfin voilà, tout ce qu'un bureau est, euh, donc aucun charme, mais euh, moi je suis de la famille dans le bâtiment, et, la, et je me suis dit, sur ces dalles, enfin en tout cas au-dessus de ces dalles, il y a sans doute quelque chose, en tout cas il y a forcément un peu plus de plafond donc on est allé, on est allé regarder ce qui s'y passait. Et on a donc redécouvert cet endroit, donc 4 mètres 40 de hauteur finalement, et euh, au bout de ce poteau, euh, des superbes têtes de lion euh, dans du stuc et tout ça, et tout autour notamment aussi, du local, séparé en quatre espaces, euh, il y a des lions à chaque bout de, de poutre. Et donc, c'est l'ancien local du garage, du garage de la concession Peugeot du début du siècle à Rennes. La première concession Peugeot de, de Rennes où les premières voitures ont été installées. Mais euh, il y a aussi un autre truc, c'est qu'au sol, on avait donc du carrelage. Et euh, évidemment, en voyant ce qu'il y avait au-dessus, on disait que c'était forcément pas ce carrelage qui était d'origine. Donc, on a commencé à l'enlever et on a retrouvé aussi un sol en granito, terrazzo, magnifique euh, de la famille Odorico. Et donc, on en est, on a, on a travaillé pendant deux semaines à tout gratter pour récupérer ça et pour récupérer finalement le local quasiment dans son état d'origine.
1: Oh, C'est une, une vraie fouille archéologique, une vraie rénovation. Alors revenons sur le seuil. Je vais rentrer, on va rentrer. Qu'est-ce qu'on entend quand on passe la porte de la boutique
0: Eh bien, en général, en tant qu'ancien musicien, j'ai très envie qu'il y ait toujours de la bonne musique à passer. Et on entend euh, évidemment euh, la cuisine qui est ouverte dans la boutique. Et puis, il n'y a jamais énormément de monde sauf le midi, donc euh, en fin de journée. Donc c'est toujours assez calme, on entend bien la musique, souvent du jazz ou, euh, ou des musiques un peu expérimentales, ou petite pop des années 60 et tout ça. On utilise pas mal la radio, euh, radiooo.com, qui, qui est un super site, euh, une super radio qui euh, nous permet de choisir euh, la décennie, le pays. Donc on est souvent euh, avant les années 60, aux états unis en France, en Angleterre, en Inde, au Japon euh, ou ailleurs, quoi, et ça nous permet d'avoir un, une bande-son assez originale. Quoi. Et voilà, qu'on essaye surtout que les gens soient bien et que soient reposés dans ce lieu qui est assez magique.
1: Justement, si la boutique, si on parle de son et de musique, si la boutique était un son ou un style musical, par exemple, euh, qu'est-ce que ce serait
0: Ouais, ce serait du jazz, ouais, je pense, ouais. Jazz des années 50, 60, euh, du Miles Davis, du Chet Baker, euh, de leur période euh, costard,
1: quoi. Si tu devais euh, chiner quelque chose qui ressemble à la boutique alors, enfin, on imagine hein, parce que alors soit tu l'as déjà fait euh, ou soit voilà avec toi, ouais j'espère
0: avec... l'avoir déjà fait ouais.
1: À quoi à quoi ça ressemblerait cette boutique si elle était sur euh, dans une brocante quelque part euh, ce serait quoi
0: Je sais pas euh, quelque chose de pas forcément utile quelque chose euh, qui ferait penser évidemment à cette époque du, du, du début du 20e ou de l'après-guerre c'est les deux périodes que j'aime particulièrement. Non ben on est on est un peu fan de lampes donc il y a des très belles lampes après-guerre souvent puisque avec la reconstruction c'est passionnant euh, les designers français ou autres se sont donnés à cœur joie pour, pour, pour faire des objets qui pouvaient aller chez, chez tout le monde, hein, à des prix assez corrects. Enfin, c'était aussi l'avènement de nouvelles, de nouvelles industries et tout ça. Donc, euh, donc ouais, je dirais une belle lampe. Il euh, euh, y en a une que j'aime beaucoup, une lampe jumeau en ce moment, qui est attribuée à Hélène Gray. Euh, je ne mettrai pas ma main à couper, mais en tout cas, ça serait celle-ci, je pense.
1: Et elle ressemble à quoi Puisque nous, on est aveugles, là, on voit rien. Ouais, je sais bien. <rire> Elle ressemble à
0: une belle lampe de bureau, noire et dorée, en plus. Enfin, c'est celle qu'on a en ce moment à la boutique. Et donc, qui reprend un peu le logo d'Alaska, les couleurs, en tout cas. Elle ressemble à une, elle est très élégante, elle est assez féminine. Elle a des belles formes qui peuvent rappeler la, la, les dessins des femmes, comment elles étaient représentées à la belle époque, on va dire, ou plutôt, euh, dans l'époque art déco, donc ça serait, ça serait un peu
1: ça, ouais. Est-ce qu'il y a un, un objet qui a ou qui a eu une histoire particulière dans la brocante
0: <rire> Il y en a eu pas mal, hein. c'est ça qui est, qui est génial dans, dans ce métier justement, c'est que que ce soit l'histoire de l'objet en, en soi, chez les gens, ou l'histoire après, ou notre histoire pour l'avoir déniché, ça peut être pas mal de choses, alors quel est l'objet euh, qui a le plus d'histoire, euh, notre histoire personnelle, <rire> c'est difficile. <rire> C'est mon collègue Jacques euh, qui me voit toujours euh, acheter des trucs un peu d'anatomie et tout ça, et qui, qui regarde et qui euh, découvre ça un peu quand je ramène des trucs et ça lui donne un peu l'eau à la bouche. Et puis, pour me, je sais pas si c'est pour me faire plaisir ou pour se faire plaisir à nous deux, euh, la dernière fois au Mans, il est tombé sur un Belge. Donc, le Mans, c'est un grand déballage de professionnels qui a lieu tous les mois. Moi, je passais, parce qu'on se sépare quand même dans ce grand déballage, je passe une première fois, je vois un, un superbe buste anatomique, donc un buste peint à la main, euh, je pense, euh, du début 20e en plus, enfin, vraiment magnifique, franchement, le plus beau que j'ai jamais vu. Et moi, j'ai l'ésuitais un peu tout le temps, quoi. mais sans jamais faire le pas, quoi. Et le, le prix était trop pour moi, enfin bref, peu importe. Et c'est donc mon collègue Jacques qui passe peut-être dix euh, minutes plus tard et qui finit par le prendre. Et, euh, et donc, il trône à la boutique et c'est franchement une des plus belles pièces qu'on qu ait eues. Et ce qui est assez drôle, c'est que finalement, même quand on est séparés, on plage sur les mêmes objets. Je le soupçonne de l'avoir pris un peu pour me faire plaisir aussi. Du coup, dans un binôme, c'est assez chouette parce qu'on se prend des pièces, on s'influence l'un et l'autre, on prend des pièces parce que l'autre aime ça aussi. Et c'est un peu l'histoire de notre couple de brocanteurs aussi qui se reflète un peu là-dedans. C'est se nourrir de, des idées et des goûts de l'un et de l'autre. Et ce, cet objet-là, il, il est assez dingue parce qu'il est magnifique maintenant dans la brocante et c'est une pièce un peu de musée.
1: Et puis c'est chouette ce que tu dis sur les objets, notamment parce que je pense qu'on n'a pas tous la même conception de l'histoire d'un objet. En fait, il n'y a pas forcément une histoire, il y a des histoires d'un objet. C'est ça que tu disais. Hein
0: ouais, surtout, il y, 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 y a plusieurs étapes, quoi. Nous, il y a déjà la recherche et après, il y a aller arriver chez des gens, chez des particuliers, des fois. Alors, euh c'est pas toujours, on fait ça aussi souvent chez les professionnels, mais c'est aussi à la rencontre avec une personne. C'est souvent aussi dans un contexte assez particulier. Malheureusement, les objets, quand les gens s'en séparent, c'est souvent suite à un décès ou quelque chose. Ça arrive quand même, je dirais que c'est quand même plus de la moitié des particuliers quand on va, quand ils nous appellent pour quelque chose. Donc, il y a toujours une rencontre, il y a toujours l'objet qui est là, qui a l'histoire, qui raconte la vie d'un peu de la personne. Enfin, on est là aussi pour écouter. Je pense que Jacques et moi... On a cette sensibilité pour prendre le temps aussi et pas être que des marchands, même pas du tout. Ce n'est pas ça qui nous a motivés pour faire ce métier et qui nous fait, fait l'aimer, en tout cas. Donc, on aime beaucoup passer aussi ce moment un peu de deuil aussi, un peu. Alors, ça, c'est le côté un peu triste, mais aussi souvent joyeux aussi, où, on se remémore des, où il se remémore des, des souvenirs. Et puis, l'objet, où il a été pris, tous les souvenirs qui vont avec, où il a été acheté à l'époque, dans quelles mains il est passé, s'il a plusieurs histoires. Et souvent, c'est assez chouette de parler avec les particuliers de ça. Et nous, c'est un des trucs qu'on adore. Alors, il y a la petite histoire et puis il y a la grande histoire aussi. C'est-à-dire qu'au-delà de l'histoire de l'objet chez les gens, il y a aussi euh, l'objet dans l'historique, dans, dans l'histoire des arts dans le, et tout ça, quoi. enfin dans, dans l'arménager et tout ça. Euh, ce qu'il dit sur un designer, ce qui dit sur une entreprise, ce qui dit sur euh, euh, là où il a été fabriqué, ce qui dit sur son utilité aussi. Donc, c'est
1: vraiment passionnant, euh, la brocante. Je reprends le fil de mon exploration, on a franchi le seuil, je vais te demander de nous faire visiter le lieu si tu veux bien. Mais je reviens au fait que nous, enfin moi et, et les auditeurs, on, on est complètement aveugles puisqu'on a que le podcast, et donc j'aimerais que tu nous expliques ce qu'on sent, ce qu'on ressent à l'intérieur, dans notre cheminement, jusqu'à toi, ou jusqu'à Jacques,
0: Là, on arrive, on est à l'extérieur, on rentre et on découvre, si on pense à lever la tête, on, dé on découvre tout d'un coup un lieu assez majestueux qui est très haut de plafond, donc. Et donc, toute la première couche, ce sont les meubles, c'est la cuisine. Et puis, au-dessus, c'est vraiment... Euh un plafond blanc avec ses moulures et ses... et là on est vraiment dans un truc assez impressionnant je pense quand on rentre, enfin pour moi en tout cas. Et directement là on tombe sur la cuisine des filles qui est contre le mur à droite. où On a installé un comptoir qu'on a à la fois chiné chez un ancien photographe de Rennes avec une belle vitrine qu'on a trouvée dans un commerce à Lançon On leur a fait une cuisine un peu de briques et de brocs tout en respectant évidemment toutes les règles sanitaires. Donc un peu de Formica pour le rangement, euh, un peu de déco vintage ou, euh, ou ancienne ou d'antiquité euh, qui, qui les met aussi en valeur. Donc là, quand on rentre tout de suite, on a, on a les filles euh, qui sont là, qui cuisinent, et on a cette bonne odeur de cookie à cette heure-ci. Et ensuite, euh, on a face à nous, on a fabriqué une belle verrière avec des, des, des anciens verres cathédrales et des anciennes portes d'église, très inspirées art déco. Et voilà, donc là, c'est vraiment ce qui se passe sur la droite. Et après, quand on se retourne là, vers la gauche, on a le, le bordel de la brocante. On a, ses, on a des chaises, on a des tables pour que les gens viennent s'installer bientôt, j'espère qu'on pourra les réagir. Donc, on a plusieurs petits îlots comme ça de tables et de chaises euh, qu'on a chinés euh, dans nos aventures et euh, des objets un peu partout et des petits meubles, des petites commodes, des petits classeurs, euh, des beaux fauteuils, des chaises qu'on a accrochées euh, là sur le mur à droite. Euh, on a quatre chaises qui trônent, c'est souvent les plus belles, qui sont euh, sur le mur quoi. Donc il euh, y en a une qui doit être là à, tout d'un coup trois mètres de, de haut quoi. Enfin il y en a deux qui sont à trois mètres de haut et, et deux autres qui sont un peu plus basses. On a quand même pas mal de bordel, hein. je crois que c'est une vraie brocante. Et c'est ça qui est chouette et qu'on a envie de garder aussi, c'est que c'est pas non plus euh, hyper léché. On a envie de garder hein, ce côté un peu un peu pour tout quand même, même s'il si faut qu'on fasse attention parce que la, la place euh, arrive à manquer assez vite. Mais, mais voilà, on a des petits trucs de de mémé, on va dire, entre guillemets. On est un peu de formica, et des choses un peu de designer, et des choses de... un peu plus luxueuses, quoi. Enfin, on essaie de, de vraiment... Euh... Enfin, pas d'en avoir pour tous les goûts, mais mais c'est parce que c'est nos goûts avant tout, on veut s'attacher à, à ce que ça soit ça, mais qui en est aussi pour tous les, les portefeuilles. Quoi.
1: Ce que j'aime bien, c'est que j'avais lu un article quelque part euh, où à un moment euh, était mentionné une odeur de chou, enfin, ça m je m'étais vraiment dit ok il y a vraiment un, un truc visuel euh, euh, et d'odeur, je pense que les sens sont un peu, un peu saturés, ou en tout cas très très éveillés.
0: Ouais, alors le chou c'est pas l'odeur que je préfère, quoi, mais c'est vrai que ça arrive de temps en temps, les filles adorent, euh, adorent cuisiner ça, et c'est vrai que c'est dans la salle, elle est vraiment ouverte, elles sont avec nous, donc euh, des des fois, il y, a des, il y a un peu de boucan, de machine et tout ça. C'est très chouette pour le mixeur et tout. Enfin, on est vraiment dans la cuisine, quoi, en même temps, quoi. et, euh, et on a ces odeurs de chocolat, de choux, de, de tarte, de tout, quoi, de crumble, et, et on a le bruit des, des gens qui discutent dans un coin. C'est vraiment assez agréable. C'est assez doux, en fait,
1: comme ambiance. Alors là, on arrive à toi. Salut Salut <rire> Tu as toujours su que tu voulais être brocanteur Tu as toujours fait ça
0: pas du tout, pas du tout, non, 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 c'est vraiment une nécessité, en fait, j'étais musicien avant, et quand j'avais un peu fini avec la musique, en tout cas d'un point de vue professionnel, on va dire, c'est un milieu assez particulier aussi, je savais pas trop quoi faire, et je me suis mis avant de mes propres affaires que j'avais chinées, et ça, ça s'est mis comme ça dans ma tête au fur et à mesure, et c'est devenu, en fait, c'est vraiment, C'était, un... c'était pas une passion à la base, et ça l'est devenu au fur et à mesure, quoi. C'est vraiment plutôt un accident de la vie, je dirais. J'ai pas de famille brocanteur, mes parents aiment bien ça, euh, mais sans plus. Enfin, on n'a pas vraiment le, le, la fibre. Après, étant musicien et n'ayant pas beaucoup de thunes, il a toujours fallu chiner un peu. Et, euh, et voilà, c'est un peu comme ça que ça s'est fait, quoi.
1: De fil en aiguille, comment naît ce projet-là
0: ben en fait, il naît par le fait que tout d'un coup, en faisant ça, en commençant à vendre ses affaires, des belles choses dont il fallait séparer, ne serait-ce que pour payer son loyer. Ça, venu aller, ça nous est venu avec Jacques aussi. Lui, il n'était pas dans la même situation que moi, mais il chinait beaucoup. Il aimait ça de toute façon. Lui, c'est vraiment un passionné. Euh, c'est pas toujours grave de pas se faire des sous sur un objet et tout ça. Il aime, il aime surtout rencontrer du monde et, et la vie de brocanteur, ça, 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 ça lui plaît énormément. Et en fait, c'est l'expérience, quoi. c'est vraiment tout d'un coup euh, se dire, euh, bah, il faut avoir le goût des choses. Je me suis toujours dit qu'il fallait que je chine ce que moi, je mettrais chez moi. Donc au fur et à mesure, on découvre d'autres choses. On va voir aussi d'autres brocanteurs qui nous parlent de, de designers ou de, ou de créateurs ou d'entreprises d'époque de, de, qui ont fait des chouettes choses, de techniques, d'objets qui ont des histoires. Donc, tout ça, ça éveille la curiosité. Et au fur et à mesure, ça rentre dans la tête. Et je découvre, et puis c'est un monde sans fin, parce qu'il y a, y a certes le mobilier, il y a les objets, il y a les bijoux, il y a la peinture, enfin, tout l'art décoratif finalement, quoi. C'est sans fin. Et, et c'est aussi l'histoire, euh, la grande histoire et euh, l'histoire de l'industrie. Donc, c'est des techniques aussi, c'est passionnant, quoi. La poterie, évidemment, la céramique. Donc, c'est sans fin, donc tout le temps, on, on, notre cerveau est en, est en éveil et, et tout le temps, on découvre de nouvelles choses. quoi. Et tout le temps, je me mets dans une semaine à, à, à bouquiner ou à, ou à me renseigner sur sur des choses dont un brocanteur ou un client m'a parlé. quoi. Donc, c'est très chouette. Là encore, il n'y a pas longtemps, il y a, il y a un gars qui travaillait pour la compagnie transatlantique, un, un vieux monsieur, et donc, il nous parle de ça, passionné, avec les étoiles dans les yeux quand il nous parle de... De, de cette période-là quoi et, et donc ça, ça nous passionne on adore ça on l'écoute et, et on prend toutes les infos qu'on peut quoi on est un peu aussi des passeurs de savoir quoi enfin on essaye en tout cas quoi d'essayer d'accumuler des, des choses d'en parler aussi à,
1: à tout le monde quoi pourquoi le, la brocante s'appelle Alaska D'où ça vient
0: Alaska, c'est Jacques qui, est, avec son fiston, qui un matin a dû entendre. Il est, il est 18 heures en Alaska ou je ne sais pas quelle heure. Et je ne sais pas. Il m'en a parlé comme ça et, et c'est resté. Et, et il est resté parce que je pense qu'on trouvait le nom très beau. Il nous faisait voyager un peu comme la brocante le faisait et un peu la poésie de, ce, de, ce, de, ce, de cette région un peu un peu sauvage et, et, et difficile aussi à, à dompter. Ça existait avant la boutique, on disait ça comme ça, nous deux, parce qu'on vendait un peu, on, enfin, on était brocanteurs un peu avant la boutique, quoi on faisait, on faisait de la vente sur Internet. Et euh, ce n'était pas officiel, mais on aimait ça se présenter sous le nom d'Alaska, et euh, juste par, je pense, euh, esthétique euh, du mot et, et du son surtout aussi, enfin beauté du, du
1: son. Quoi. Dans une journée typique, s'il y a une journée typique, qu'est-ce que tu fais dans la brocante
0: alors, une journée, alors si on n'est pas en déplacement et que je suis et qu'on n'a pas de truc à chiner, alors ça peut arriver. Alors, une journée typique, c'est on arrive, on ouvre le rideau. Alors, c'est souvent Jacques parce qu'il habite à côté et moi, je, je fais plutôt la fermeture. Les premiers clients arrivent, on prend des petits cafés, on discute, des nouvelles du jour. On C'est est un, plutôt un rythme assez 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 doux. quoi. Et euh, tout d'un coup, souvent, euh, ne serait-ce qu'un voisin qui n'habite pas très loin, passe se dire, ouais, peut-être ça, qui pourrait vous intéresser euh, alors ça peut arriver qu'ils nous disent bah, on y va maintenant, donc on le suit. Ou alors euh, ils nous montrent des photos et voilà, mais ce qui est le plus drôle, c'est souvent euh, le truc hein, qui n'est pas attendu et que tout d'un coup on se retrouve dans sa cave trois euh, kilomètres plus loin, on y allait à pied avec lui, donc ça c'est assez chouette, ça c'est des petits trucs euh, qui arrivent euh, régulièrement et qui sont très chouettes. Et puis, on découvre la personne aussi. Enfin, on peut même se faire des amis comme ça, c'est assez chouette. Et euh, voilà, sinon, euh, on bricole pas mal aussi. Alors, on n'a pas d'atelier dans la boutique, mais on aime à, à, surtout les lampes. Moi, j'ai une espèce de passion pour les lampes. Donc, j'aime les remettre en fonctionnement, les bichonner un petit peu. Et oui, par contre, il faut toujours un peu nettoyer. Évidemment, c'est poussiéreux, tout ce truc-là. Donc, pour que la boutique soit jolie et pour qu'on y mange... Euh, et que ça soit agréable, on est, on est quand même souvent avec le plumeau à la main aussi, ça il faut le dire. Et puis sinon, on passe beaucoup de temps à discuter avec Jacques, des choses qu'on aimerait avoir, des, choses, euh, enfin, des histoires qu'on a pu ra raconter, des plans qu'on pourrait avoir pour euh, trouver des, des nouveaux objets. Et on discute beaucoup avec les clients, et puis il y a nos, aussi donc, ma sœur et une amie qui s'occupe du snack en plus d'Emilie, et donc c'est aussi un truc familial. Donc il y a tout qui s'y mélange, il y a, y a l'amitié, il y a le fait de, de, que ça soit notre profession. Et puis il y a la famille aussi, enfin du coup voilà, la famille passe souvent, les amis passent beaucoup, c'est vraiment un lieu de vie comme si on était toujours un peu chez
1: nous quoi. Parmi toutes ces activités, euh, plus ou moins attendues, plus, euh, routinières, qu'est-ce qui te rend le plus heureux et à l'inverse, qu'est-ce qui te rendrait, alors peut-être pas le plus malheureux, mais moins heureux Qu'est-ce qui t'épanouit, moi
0: Ce qui me rend le plus heureux, c'est l'aventure, quoi. C'est quand tout d'un coup, euh, l'excitation euh, d'aller dans un endroit dingue. Alors, c'est pas forcément pour trouver des objets, mais que j'adore, moi, c'est d'aller dans des vieilles maisons ou des vieilles euh, ou des vieilles usines. Ça, c'est passionnant. Ou d'aller ou dans, dans une ferme, euh... enfin, ça arrive aussi. C'est assez chouette, quoi. C'est la découverte d'endroits qu'on ne soupçonne pas. Ça, c'est vraiment ce qui me rend heureux. Euh le mouvement et tout ça et puis bien sûr la rencontre avec les gens de discuter de tout et de rien de souvent d'artistique d'art et, et et puis non aussi de la vie hein, tout simplement et ce qui est plus compliqué c'est euh, c'est le côté boulot quoi tout simplement comme, comme pour pas mal de, de commerçants c'est euh les horaires d'ouverture, parfois, être seul le soir et, et attendre, de, et attendre la fin, quoi, histoire de fermer. Donc C'est un équilibre, quoi. Il, est, il est plutôt pas mal. Quoi. On a ce côté aventure et tout ça, et on a ce côté aussi un peu cosy, où on se retrouve dans cet endroit vraiment magique, où on s'y sent bien quoi. de toute façon. Je m'y sens toujours bien, je m'installe, je peux m'ennuyer là-bas en me disant que ça reste super. On essaye de faire beaucoup d'activités aussi. On fait des petits concerts, on fait des petites expos, on fait des petits, des petits cafés philo. Tout ce qu'on peut faire, on le fait quoi. Dès qu'on nous propose quelque chose, on est plutôt partant en général. On a fait du théâtre aussi, on a fait du yoga. Et c'est tout ça aussi qui nous anime. C'est les rencontres et ce qu'on peut y faire, dans les... et que le local en fait, il appartienne un peu à aux rennais à qui, qui veulent l'investir.
1: Est-ce que tu as des anecdotes, une anecdote à partager Est-ce qu'il y a un jour où, où Jacques a débarqué avec une aventure comme ça
0: Ah bah complètement, alors Jacques, carrément, Jacques, c'est vraiment euh, euh, partant tout le temps pour les aventures, euh, dès qu'il y a quelque chose, même si ça... Alors moi, je suis un peu plus pessimiste que lui, donc euh, des fois, je sens euh, les coups fourrés et je dis non, mais lui, il y va, c'est vraiment euh, le moteur euh, des, des aventures. Euh... C'est toujours, euh, allez, go, c'est parti, quoi. Grâce à lui, euh, je me suis bougé les fesses ouais, pour aller à droite, à gauche. Ouais. J'en ai vu des belles choses et des choses moins belles aussi, d'ailleurs. Mais euh, on s'est toujours beaucoup amusé à, à bouger un peu partout. Une fois, alors, euh, c'est à la fois euh, marrant et à la fois, on était, on était un peu fâchés, quoi, sur le moment. Euh, pff, il dit, il y a une école euh, dans le fin fond euh, de l'île-et-Vilaine, du côté de fougère je ne sais où. Euh, ouais, apparemment, ils ont des trucs et tout ça et machin. Et et on contacte la dame, ok, on y va, je lui demande deux, trois trucs, elle me dit oui, oui, enfin bref, je ne savais pas trop quoi, et c'était vraiment l'école la plus paumée, il a fallu faire des tours, on s'est perdu dans la campagne, c'était très long, c'était dur, et tout ça pour ramener juste une chaise, et ça c'est le genre d'aventure, mais l'école était jolie, la dame était très gentille, et c'est resté très cool, mais c'était beaucoup d'efforts, et pour, pour pas grand-chose, mais en même temps pour beaucoup, puisqu'on s'est quand même à la fois frité dans le camion, et à la fois bien marré à revenir et à se rappeler de cette histoire. Ouais.
1: La chaise de fougère, ok, très bien. Parlons un peu fermeture, comment tu vis, comment tu as vécu, parce que vous avez réouvert un peu, mais cette période de fermeture, ces confinements, cette année 2020, la distance avec le client, qu'est-ce que ça t'a fait
0: Eh bien, euh, ça a été compliqué euh, dernièrement, c'est vrai. La première était, assez, était un peu, euh, ce qu'on entend souvent, c'est que, que le premier confinement était un peu une espèce de vacances forcées avec le printemps. Euh, il y a eu quelque chose d'assez, euh, je dirais pas positif, parce que c'est toujours pareil. Après, quand on est seul chez soi, c'est compliqué. Quand on est dans un petit appartement tout seul, ça devait être très dur le premier confinement. Mais d'une façon générale, par rapport à la nouveauté, euh, ce côté, euh, tout ça, il y avait de l'angoisse évidemment. Mais, euh, mais, la, mais la boutique ne m'a pas manqué la, le premier confinement, parce qu'il euh, y avait pas mal de choses qui allaient dans ce sens-là. Et ensuite, le deuxième, ça a été bien plus compliqué. Ouais. Retourner, ça faisait quelques semaines déjà qu'on était avec le masque. Il y avait cette pression qui montait au fur et à mesure. On l'attendait. Même si on l'attendait, ça a quand même été assez compliqué de gérer ça émotionnellement, de ne plus voir les gens. C'était un, un coup bien plus dur. Mais voilà, on est d'autant plus content de rouvrir maintenant. Quoi. Il ne va pas y avoir beaucoup de changements pour nous. Je pense que c'est le genre de, plutôt même de commerce qui plaît et qui va plaire de plus peut-être pas de plus en plus mais qui va qui va plaire en tout cas euh, toujours de façon assez euh, intensément à, à une partie de la population et puis c'est un peu l'avenir quoi le local aussi quoi de revenir euh, à des commerces euh, faits par euh, les gens de la ville euh, pas par des grandes enseignes je pense que ça c'est très important aussi et bien, moins de moins de mondialisation évidemment moins de et des choses plus locales, revenir à des choses un peu plus simples pour l'écologie, pour, pour tout, quoi, pour beaucoup de choses. Donc, nous, on s'inscrit un peu dans, ce, dans, ce, dans, dans cette
1: chose-là. Avant, dernière question très pratique. Comment est-ce qu'on garde le lien concrètement si on veut vous trouver sur Internet, en ligne, voir les infos d'ouverture, de comment, etc. Vous êtes présent où et comment en ligne
0: eh bien, en ligne, c'est assez simple. Euh, on a un Facebook, évidemment, et un Instagram. Donc, on ne sait pas trop casser la tête dessus. Ce pas trop pour une promo euh, agressive. On a envie que les gens découvrent, que ce soit du bouche à oreille, que ce soit assez simple. Donc, voilà, il faut aller sur Facebook ou Instagram ou on nous tape sur Google. On trouve pas mal d'informations déjà des, des différents magazines qui ont pu s'intéresser à, à la boutique. Donc, euh, donc voilà. Par correspondance, on fait pas de vente en ligne, je veux dire. Donc, il n'y a pas de site d'acheteurs. Et, et voilà, ça reste un lieu où on vient avant tout et où on peut suivre les nouveautés quand même via Instagram et Facebook.
1: Je vais revenir sur le seuil du magasin. Et je propose qu'on regarde sur la rue, on regarde le quartier, donc rue du Pont-des-Loges, ce quartier-là qui est hyper sympa. Et dans ce temps qui a été un peu suspendu maintenant, ok, ça réouvre, mais euh, je me demandais qu'est-ce que tu pourrais souhaiter pour le quartier pour la ville de rennes si tu pouvais changer une chose pour le mieux qu'est ce que ce serait
0: eh bien moi c'est vrai que rennes j'y suis attaché en tant que déjà étudiant et musicien pour cette ambiance qui a pu y avoir dans la ville et aussi d'être une ville assez magique parce qu'on pouvait s'y loger assez facilement donc moi ce que j'ai surtout c'est pas tellement euh, euh, changer grand chose alors certes les plus de vélos évidemment et puis voilà mais surtout que la ville garde son côté populaire, quoi, de pas rentrer dans une gentrification trop forte, ce qu'elle est en train de faire, malheureusement. S'y loger, ça devient compliqué. Trouver un local, ça devient compliqué. Rennes devient, a toujours été un peu une bourgeoise, mais là, ça devient autre chose. Et j'aimerais, j'aimerais continuer à voir Rennes comme je le voyais quand j'avais 20 ans en arrivant, c'est-à-dire un peu, un peu un mélange de, de plein de choses, quoi. Et, et voilà, aussi que les quartiers populaires, puisse aussi rentrer un peu plus dans le centre-ville, ce que j'ai pas l'impression que ça soit le cas. J'aimerais ça pour Rennes que ça devienne une, une vraie ville aussi, enfin qu'elle garde ou alors qu'elle retrouve, euh, mais c'est compliqué euh, quelque chose d'accessible et, et de naturel. Quoi.
1: Ok, je comprends. Donc je suis sur le seuil, je vais sortir. Où est-ce que je vais maintenant
0: Eh ben, c'est super dans notre, dans, notre, dans notre petite rue là, ou enfin qui est assez grande finalement. Donc d'un côté, si on va à droite, on tombe sur un bras de la Vilaine et c'est assez charmant. On se croirait pas à Venise, mais en tout cas c'est le coin Venise de Rennes où il y a un bel, un beau bâtiment euh, de Mayol qui a fait les tours des horizons. Donc, euh, donc euh, un peu d'architecture et tout ça, même dans la rue, avec cette petite ambiance euh, du, du bras de, de la Vilaine et, et des vieux hôtels qui traînent. Donc ça, c'est à droite, c'est assez chouette. Où il y avait aussi les anciens ateliers Odorico et euh, donc tout ce truc de la mosaïque aussi à Rennes qui est vraiment dans notre secteur. Et ensuite sur la on a surtout nos voisins où il y a la vie tous les soirs. Euh, c'est le bar du Hibou. Euh, qui fait l'angle là et euh, qui est juste à côté de nous avec qui, qui on entretient une relation euh, privilégiée et, euh, et voilà donc quand on sort de d'Alastair on peut surtout aller euh, au bar à côté alors euh, ça sera pour bientôt évidemment je, je, je l'espère et ça c'est vraiment aussi de plus c'est vraiment euh, aussi la magie aussi de l'endroit c'est aussi que eux soient là ça n'a pas de prix
1: alors en admettant qu'ils veuillent bien mourir à leur porte. Pas
0: pour ce soir en tout
1: cas. <rire> non, pas pour ce soir. Mais quelle question est-ce que je pourrais leur poser de ta part
0: Eh bien, <rire> quelle question Eh bien, euh... alors Jean-Louis... Euh... Un des propriétaires du lieu euh, nous achète quasiment toutes nos lampes. C'est un énorme collectionneur de, de, de lampes et je voulais savoir, je voudrais lui demander s'il si, euh, si pouvait, euh, enfin, je veux dire, quand il en aura marre, bah, voilà, s'il pouvait penser à moi pour que je les rachète. Alors, évidemment, à un prix modique. Je lui demande pas mal de choses. Je suis au courant de pas mal de trucs, mais, euh, mais euh, non. Euh... Ah oui, est, euh, quand est-ce qu'il voulait s'associer avec nous pour euh, ouvrir euh, à la le soir, quoi, pour s'occuper du restaurant le soir, quoi, parce que moi, j'ai pas le temps, j'ai la flemme, personne veut le faire. Donc, euh, s'ils si pouvaient prendre ça en main le soir euh, et s'occuper aussi de ça, quoi, euh, franchement, ça pourrait être pas mal.
1: <rire> Moyennant euh, quelques lampes par mois, gratuitement. Euh... Voilà, quoi, on, on,
0: prend, des lampes. Voilà, après on, on se débrouille, quoi.
1: <rire> Merci, Benjamin.
0: Mais de rien, Vincent, avec plaisir, c'est un plaisir de, 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 de parler de tout ça. <rire>
1: Merci d'avoir écouté cet épisode d'Ici Vous êtes, le podcast qui met en valeur celles et ceux qui rendent meilleur votre quartier, votre ville, votre quotidien. Pour soutenir le projet et me permettre de continuer, merci de suivre Ici Vous êtes sur Facebook et Instagram, de laisser les commentaires partout où vous le pouvez et de parler du podcast autour de vous. Et n'hésitez pas à m'écrire sur les réseaux pour me dire où je devrais aller balader mon micro. Merci encore et rendez-vous au prochain épisode.